0: Политес. Здравствуйте, у микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе разбираемся, как правильно пользоваться салфеткой за столом. По признанию опытных официантов, именно умение грамотно обращаться с этим предметом сервировки говорит об уровне культуры гостя. Многие действительно теряются, не зная наверняка, что делать с тканевыми салфетками. Расправлять ли такую красоту или отложить в сторону? А если расправлять, то как правильно, а главное, что делать с ними после еды? Советами на этот счет делится наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль небольшой экскурс. Значит, когда вы сервируете, допустим, стол, вы как хозяйка, то салфетка может лежать и на основной тарелке, и на пирожковой тарелке. Как профессионалы говорят, что если вы ее красиво-красиво складываете в какую-то фигуру, то она будет лежать на, как правило, закусочной, которая стоит на подстановочной тарелке. А если она обыкновенная в салфеточном кольце, она может лежать и на пирожковой тарелке. Если у вас там есть комплимент от шеф-повара или что-то еще, эта салфетка может иногда сервироваться и в боках, и лежать там за десертными приборами перед тарелкой. То есть, ну история такая. Но есть, вы знаете, такое прекрасное правило старинное. Оно гласило, что чем меньше официант, ну или хозяйка прикасается к салфетке, тем лучше. В принципе, неважно, где она лежит, понятно, что она для того, чтобы защищать еду от крошек, капель, от чего-то еще, и чтобы ею пользоваться, когда это будет нужно. Итак, когда вы садитесь за стол, мы сразу салфетку не раскладываем, мы ждем подачи первого блюда. И вот когда подается еще тоже, знаете, в разных странах разные традиции. Понятно, что мы сейчас говорим о домашнем мероприятии, но есть, скажем, ресторан. В Китае, например, в ресторанах определенного уровня сам официант берет эту салфетку и кладет вам на колени. В некоторых европейских странах тоже может оказаться такая традиция. То есть будьте готовы к тому, что вдруг официант это сделает. Но у нас в стране принято самому класть салфетку себе на колени. У разных специалистов есть разное мнение на сей счет. То есть кто-то считает, что и мужчины, и женщины кладут салфетку на оба колена. Кто-то считает, что дамы кладут на поскольку мы сидим с собранными коленками, да, то мы кладем на, на оба колена салфетку, а мужчины могут класть, ну, поскольку они не сидят так вот <соценно> собранно, как мы, они могут класть чаще всего на правое. Кто как хочет, ну, на одно колено салфетку. Ну, здесь, знаете, все разного размера, у всех разные традиции, но э, салфетка там должна быть, чтобы уберечь вашу одежду. Итак... Сели, положили салфетку, началась трапеза. Значит, как кладется салфетка? Вот как бы она не была сложена, но чаще всего это вариации на тему прямоугольника. Да? Сначала делается два сложения, и потом из этого прямоугольника чаще всего делается ну, какая-то конструкция. И как это будет выглядеть? Вы складываете салфетку, получается прямоугольник. У него есть длинный сгиб. И, ну, назовем это вот, если еще раз сложить, будет короткий сгиб. И когда вы кладете ее на колени, то длинным сгибом к себе а коротким сгибом как бы между бедер. Еще должно быть небольшое смещение вот одной части салфетки по отношению к другой части салфетки. Ну, верхняя часть, допустим, которой вы будете пользоваться, и нижняя часть. А нижняя будет чуть-чуть выходить из-под верхней. И нижняя часть, она лежит, собственно, на вашей одежде. В чем? Причём... Звучит mm -hmm. немножко сложно. Mm -hmm. Звучит сложно, но в этом есть смысл. Даже если вы не сделаете смещение, но основные принципы, мне важно, чтобы мы все познакомились с этими основными принципами позволю себе их напомнить. Так вот, есть такое правило, что когда вы едите, никогда палец, ну, у нас приборы в обеих руках, да, да? значит, палец не выходит на рабочую поверхность, ну, например, вилки, да, уже вот на этот вот объем не заходит, и палец никогда не входит на лезвие ножа. Почему? Плюс, ну, мы приборы по-разному держим, но тем не менее, вдруг вот вы испачкаете палец. Да. ну во-первых это некрасиво, не принято и так далее, ну допустим вы испачкали пальцы, что делать, если это случилось? Если вы совсем вот прям испачкали, значит надо встать, выйти из за стола и решить эту проблему. Решить проблему. Если все-таки чуть-чуть, то вы берете свою верхнюю часть сложенной пополам салфетки и вот этими внешними вот внешние уголки это у вас будет для пальцев и промакиваете, вытираете, ну так знаете слегка промакиваете пальчики и у вас получается, что небрежность рук, она будет Следы ее будут в уголках. Ну, допустим, все прекрасно. Вы решили сделать глоток вина. Есть такая эстетическая категория, да? Громко сказал, да? Но, тем не менее, с точки зрения эстетики, оставлять на бокале жирные следы от еды, соуса, ну, там, что там случилось на губах, или жирные следы от помады, считается непринятым. С другой стороны, скажем, помаду, если мы наносим, ну, мы дамы, то пригубить бокал так, чтобы не осталось этого следа, ну, это практически да, Невозможно. Сложно. Но надо понимать, что если этот след остался, то он поворачивается к себе, и, в принципе, сколько бы вы раз не брали этот бокал, мы стараемся, простите, впечатываться все время да, в один тот ястичко. же след, Да, чтобы не оставалось вот этих вот, знаете, гирлянд. По, -по, По всему бокалу. Да. Опять же, вот вы ели соус. Понимаете, облизывать губы считается непринятым, хотя, ну, знаете, мы же такие, мы же можем все сделать аккуратненько. Но, тем не менее, вот это прекрасно, когда... Перед тем, как пригубить бокал, мы же сейчас с вами говорим о, о высоком, соком, да. Да, значит, нужно взять салфетку с колен, слегка сложить ее, не знаю, как по радио это сказать, вот этой коротким сгибом и промокнуть, не вытирать губы, а промакнуть или иногда, так знаете, слегка на палец. вот что сейчас слушайте, как на мак... это да. Я тоже сожалею, но я рада возможности хотя бы так об этом сказать. То есть И вот если у нас, получается, в салфетке внешние края вот этой внутренней половинки, это для рук, а внутренняя часть вот этой половинки, для... она для губ. То есть мы никогда не будем губы вы... вытирать той частью салфеточки, которая предназначена для рук. Вы понимаете, что, боже мой, боже мой, какой ужас. Но с точки зрения гигиены и эстетики... Согласитесь, что это правильно. Это очень интересно. Так а вот, и правильно. Когда вы промокнули губы, вот чтобы не оставлять жирных следов на бокале. Если позволите, мне очень нравится замечательный замечательный фильм об Эркюле Пуаро с Дэвидом Суше да. в главной роли. И вот для меня это практически вот то, что делает Дэвид Суше как актер. Я не знаю, это прописано в роли или он сам такой, но когда я смотрю, как он себя ведет за столом, помимо самого образа Эркюле Пуаро. Как он это все правильно, прям вот. Простите за это слово, «вылезаны». И в том числе каждый раз, перед тем, как сделать глоток вина, а вы помните, Эркюль Пуаро был сибарит, да, он всегда промакивает рот и, возможно, частью усов там, да, значит, чтобы не остались следов. Это прям бальзам моему педагогическому экспертному сердцу. Ну, в общем, всем стоит посмотреть еще да. раз, пересмотреть эти фрагменты, чтобы вот люди поняли, о чем вы сейчас говорите. Вы знаете, для меня, ну, я не берусь прям кровью подписаться под этим, потому что я не пережила. Пересматривала весь сериал второй раз. Потому что первый раз мы смотрим, естественно, следим за сюжетом. Да, но, тогда, не так... Вы же это отметили, вот. как специалист поэтики. Но таких так миллион, миллион. Мне очень хочется назвать это энциклопедией. Вы знаете, что есть и другие фильмы, которые такого, такого же качества. Но «Эркюль Пуаро» в этом смысле тоже образец. Вот. И мне было очень приятно, что это правило там было сделано, причем так красиво, изящно, легко, и, ну, в общем, прекрасно. И опять, когда мы просто говорим «Вы должны это сделать», Ой-ой-ой, да? А когда ты понимаешь, почему, чтобы твой бокал выглядел элегантно, чтобы не оскорбить чувства других людей, да, может быть, никто на это не обратит внимания, но на жирные следы обратят внимание. А когда все чисто, аккуратно, вроде никто на это не обращает внимания. Но это и есть наша культура взаимодействия. Так незаметно делать так, чтобы эта трапеза была приятной для всех. Это То, есть ли... культура поведения заставила. Совершенно верно. Теперь предположим, вот ну, такая история, скажем, у вас шпинат в зубах застрял, и вы понимаете, да. что надо пойти в дом сколько комнату привести себя в порядок. В этой ситуации дама берет эту салфетку, и что гениально! Помните, я говорила, мы кладем одна часть, получается, на одежде лежит, а вторая внутренняя часть та половинка салфетки, которая ближе к нам, она рабочая. да? И когда мы складываем салфетку, вот как мы ее снимаем с колен, мы ее так и складываем. То есть, получается, внутренняя рабочая часть закрывается вовнутрь, а внешняя часть, которая лежала на нашей чистенькая. одежде, она так остается вот собранной. И мы да. никогда не ошибемся, и, возвратясь к столу, не положим рабочей поверхностью на свою одежду, потому что правило такое. Длинным сгибом к себе, коротким между, между бедер. То есть всегда вот эта чистая сторона она всегда будет лежать на нашей Как одежде. это гениально. Я с вами категорически согласна. Что еще? Но мы салфеточку и... кладем на тарелку. Мы... Нет, не на тарелку. Вот, там у нас может быть еда, может, да -да -да. это просто пауза в еде. Но мы кладем, как правило, ну, в нашей стране, вот большинство специалистов мы сходимся на том, что, допустим, слева мы кладем салфеточку. Mm -hmm. да? Но тем не менее, сказать, что вот только это принятая практика, мы не можем. И грамотный эксперт он обязательно скажет, что в разных странах есть разные традиции. Например, в некоторых странах кладут салфетку не на стол, а на спинку стула. Но с нашей точки зрения, это не очень хорошо, потому что ее может смахнуть кто-то, проходящий мимо, она может упасть на пол там, ну, или что-то еще. В Америке, как говорят, там салфетку, ну, и не только в Америке, выходя на время из-за стола, салфетку кладут на сиденье стула. Да, я это замечала. Вот, вы понимаете: вот, скажем, то, как я вам сейчас описала, когда салфетка, сложенная вдвое, складывается еще раз книжечкой и кладется на стол, ну, это гигиенично. Когда вы кладете, особенно если ее просто вот скомкают, да, сбросит вот так вот на сиденье стула, простите, не знаю, как это прозвучит кто на этом стуле сидел. Это же вопрос гигиены. Да, просто. поэтому здесь мы говорим о том, что не пугайтесь, да, в разных странах разные традиции, мы приезжаем, мы можем следовать этой традиции, ну, желая выглядеть адекватным, можем сохранить свою традицию, потому что мы никого не оскорбили и не унизили, положив салфетку слева, так, как принято у нас в стране. Мы ее не уносили с собой, ничего с ней такого не делали, да? но здесь выбирайте сами, просто вы должны быть готовы к этому. И вот если вы вернулись, там, трапеза продолжилась, вы собрались у. Ходить. Все, вечер окончен. Вы берете эту салфетку. Мне очень нравится старое такое смешное правило. Не пытайтесь придать ей первоначальный вид. Все, она уже использована, значит, опять-таки, в принципе, ее можно положить слева, справа. Если тарелки уже нет, вы можете положить ее посередине. То есть это не принципиально. Но если тарелка остается еще на столе, то у нас э, принято класть ее справа и это как бы сигнал, тому, сигнал что вы, то, уходите, что, вы да, что вы уходите но согласитесь что это очень разумно и другой вопрос что у нас не все об этом знают и официанты тоже не все знают ни как приборы складываются сигналы официанту об, о чем мы с вами обязательно поговорим не салфетки могут что то унести что то принести ну, в общем и так далее но вот с салфеткой вот так теперь моя душенька спокойна